0: To our valued guests. Do take special care to supervise your children. Het is van ochtend
1: in pretparkland.
2: Goedemorgen Pretparkland En welkom bij je ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Erwin Taats, Dennis Jans en ik zijn vandaag in Bairy Goedemorgen Dennis. Goedemorgen Erwin. Zeg Dennis, we zijn dus niet in pretparkland, we zijn in dierenparkland vandaag.
1: Ik kijk uit op een bult en deze keer is het geen camelback in een achtbaan, maar het is, uh, het is
2: de bult van een dromedaris. Van een dromedaris. we zitten eigenlijk op een bankje vlakbij het toekomstige, moet ik eigenlijk zeggen, maar het is goed als klaar voor het deelplein van Paradise. L'uf du monde in de vorm van een ei, uh, waar de twaalf werelden van, van Paradise uitgebeeld zijn in de vorm van twaalf tableaus voorzien van planten en, en uh, ...vegetatie die, die moet verwijzen naar de tuinen van Paradise en zelf. En aan onze linkerkant zien we dan de toekomstige ingang van het park... ...waar op dit moment nog druk aan getimmerd en gebeiteld wordt. Hè?
1: Ja, en vooral vanaf de buitenkant, als je er voorbij rijdt... ...dan denk je van, oeh, hier is nog wel redelijk wat werk aan. Want hier, als je in het park bent en je ziet bijvoorbeeld uh, Leuve du Monde... Dan zie je eigenlijk vanaf een afstandje al een, een product wat af is eigenlijk. Hè. Er zijn al heel wat, wat tuinen inderdaad wat een soort diorama's zijn van natuur en vegetatie en een paar gebouwen die je tegenkomt in die verschillende tuinen die je ook in het park tegenkomt. Maar dat ziet er eigenlijk zo goed als af uit.
2: Ik vraag me eigenlijk af of ze, als het binnenkort af is, of ze het ooit toegankelijk gaan maken voor bezoekers van het park, of dat ze echt gaan wachten tot de eigenlijke nieuwe entree openen gaat.
0: Ja,
1: want die, die entrainer is nog wel wat werk aan, ik denk dat ze daar nog wel even mee gaan wachten, want als ze dat hadden willen doen, dan hadden ze het nu eigenlijk wel bij. Ja, het is zo goed als af hè. Ja, het ziet er echt al af uit en zo. We hebben het wel een beetje van een afstandje gezien natuurlijk, maar het ziet er heel erg mooi en heel erg tof uit.
2: In onze vorige aflevering uit Paradise hadden we een interview met Erik Dom, blijf zitten, want ook in deze aflevering hebben we een interview met de directeur van het park. Toen vertelden we dat uh, Leuve du Monde, het nieuwe Verdeelplein en de nieuwe ingang open zouden gaan in september van dit jaar. Ondertussen is het duidelijk geworden dat dat wat later zal worden, Voorlopig spreekt men over najaar 2022, maar dat zou ook wel eens voorjaar 2023 kunnen worden, dat is uh, to be continued.
1: Ja, en het heeft er natuurlijk ook een beetje mee te maken met de, de huidige situatie van uh, hogere transportkosten, uh, problemen met, met leveringen en zo. Ding. Personeel. Personeel, inderdaad. Um, en daarnaast ook dat Paridaïza wel het type park is wat dingen goed wil bouwen. Dus ook wel eens midden in een project denkt van... ...tja, dit gaan we eens een keer misschien wat anders doen. Uh, waardoor dat er wel eens wat vertraging kan, uh, kan op, opgelopen worden. Uh, maar laten we in ieder geval hopen dat het eindproduct in ieder geval daardoor wel een stuk mooier wordt. Ja,
2: absoluut. Zeg, uh, we zijn hier vandaag in Paradijs. een fantastische zonnige dag... We zijn een beetje op de grens van het lenteseizoen en het zomerseizoen eigenlijk. Hè?
1: Ja, de schoolreisjes lopen hier veelvuldig rond vandaag. Dus uh, misschien hoor je in, in de verte nog wel eens soms wat uh, jonge kinderen of zo die hier aan, te, aan het rondlopen zijn vandaag. Maar over een, uh, een aantal dagen, dan begint de zomervakantie echt. En de, de meeste de scholieren zijn ondertussen al klaar met hun examens. Dus de zomer staat eigenlijk wel uh, op het punt van te beginnen.
2: Weet je dat dat voor mij, toen ik vroeger op de lagere school zat en zelfs op de middelbare school, dat dat de hoogtepunten van het jaar, jaar waren, die schoolreisjes. En ik, 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 ik sliep dus, dus amper de nacht voor we op schoolreis gingen.
1: Ik had vroeger zelfs zo dat we deden wel af en toe eens een schoolreisje of zo, maar we hebben nooit echt spectaculaire pretparken of dierentuinen of zo gedaan. Oh ja? Ja, altijd zo van die kleine speeltuinen of zo waar we dan naartoe gingen. Wat was dat dan? Ja, zo het, het Steinerbos was dat bijvoorbeeld. Dat is ook toevallig wel het, het plekje waar dat, het idee van Toverland is ontstaan. Dus toch nog een klein linkje met het pretparkland. Maar ik weet wel in ieder geval, als we bijvoorbeeld naar een pretpark gingen vroeger, wat ook vaak wel in de zomer was, dat mijn ouders het nooit vertelden aan mij, omdat ik dan ook altijd een stuiterbal voor een week was. Of als ik wist dat we naar een pretpark toe gingen. Dus het was altijd
2: zo dat jij op een bepaald moment in de auto zat en dan zag je in één keer een hele grote leeuw of een hele grote tovernar of een hele grote muis met twee zwarte oren. En dan op dat moment ontdekte je eigenlijk pas van, hé, hey, we gaan vandaag naar Toverland.
1: Ja, laat ik wel zeggen dat ik er ietsjes eerder achter was. Als mijn ouders me om, om 7 uur ochtends wakker maakten, had ik wel zo'n vermoeden dat we iets gingen doen. Uh, ze hebben er ook af en toe echt behoorlijke streken mee gelegd. Dat we in de buurt van een pretpark gingen rijden, ik helemaal enthousiast werd. En we uiteindelijk toch iets anders gingen doen, maar het gewoon toevallig even die omweg hadden gemaakt. Maar um, vroeger als kind was ik zeker net zoals jou ja, zo'n enorme stuiterbal en dan zeker in deze tijd van het jaar... Dan is het echt gewoon de, de hoogtijdagen van pretparken en ook van dierenparken en vrije tijdsbesteding. Het is lekker weer, mensen hebben veel vrij af en dan is het gewoon leuk om erop uit te gaan en toffe dingen te gaan doen.
2: Ja, absoluut. Ik kijk heel erg uit naar de zomer. Veel parken in het vooruitzicht, ook heel veel dingen die niks met parken te maken hebben, maar die ongetwijfeld wat interessant en boeiend zullen zijn. Um, maar we zijn vandaag in Paradise en we gaan het eens hebben over wat dierenparken betekenen voor ons als pretparkliefhebbers.
1: Ja, want dat is eigenlijk ook wel, als we hier een beetje in de omgeving gaan kijken, een belangrijk deel van het aanbod van vrije tijdsuitjes. Hè? We, we zijn heel veel bezig met die pretparken. Uh, en daar zijn er genoeg van, maar we hebben ook heel veel dierentuinen bij ons in de buurt. Hè?
2: Ja, ooit heb ik eens een telling zitten maken van hoeveel dierenparken we hebben. En voor alle duidelijkheid, als we pretparken tellen, dan tellen we doorgaans dingen waar achtbaan of andere attracties in staan. Als je dierenparken telt, dan, dan, dan moet je je standaarden wat lager leggen. En dan kom je vaak al op half veredelde kinderboerderijen uit als je eigenlijk ook dieren wil bij gaan nemen. En dan, dan, dan blijken er in Vlaanderen echt heel veel, vaak ook heel kleinschalige. Dierentuinen te zijn. In de provincie waar ik woon alleen al zijn er zeker een tiental. Uiteraard, dat zijn geen grote dierentuinen en de, de, de kwaliteit wisselt ontzettend van dierentuin tot dierentuin. Als we over grote dierenparken hebben, hebben we er in België een vijftal. Maar ik denk dat we in totaal zeker 30, 40 verschillende dierentuinen hebben in België.
1: En ja, we zitten hier natuurlijk vandaag ook wel in een van de mooiste ter wereld, denk ik wel.
2: Ja, want Van Alderheid is niet representatief voor de gemiddelde dierentuin in België.
1: Nee, absoluut. Dus, dit valt op geen enkele manier
2: te vergelijken met de bezoekjes die ik ook al eens heb gedaan aan uh, de Olbense Zoo. Pakawi Park heet het geloof ik momenteel, maar ik geloof niet dat we daar al te veel aandacht aan moeten besteden.
1: Nee, dat was ook tijd. Het was leuk voor eens een keer een biedagje naartoe te gaan, maar veel meer dan dat was het, uh, was het voor mij ook niet in ieder geval. Ik was zelfs de naam vergeten eigenlijk, hoor. voor mijn hoofd is het nog steeds uh, de Olmensen zo. Maar dat Paradijs dat staat daar kilometers boven natuurlijk, vooral ook vanwege alle thematisatie die daarbij is aangebracht, wat, uh, wat mijn hart wel een stuk sneller doet kloppen.
2: Ja, Absoluut, voor mij is dat denk ik ook een van de redenen waarom ik het liefst naar, 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 naar dierenparken ga. Dat is heel raar, niet voor de dieren, maar, maar voor de parken. Ik ben een echt een pretparkliefhebber en de dingen die me zo aantrekken in, in pretparkland, zijn eigenlijk ook de dingen die me aantrekken in, in, in dierenparkland. Uiteraard vind ik het fascinerend om zoals nu op een, op, een, op een hoop dromedaris te zitten kijken, of zoals daarnet een ontzettend schattige panda beest te zien, of, of, of gewoon een, een nijlpaard vervaarlijk door het water te zien drijven. Dat is natuurlijk fascinerend en, en het, 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 het boeit me wel, maar ik vind het minstens zo boeiend hoe Pajidais de verschillende werelden gaat neerzetten. En in dat opzicht zie ik toch wel dat ook dierenparken de afgelopen jaren steeds vaker die, die, diezelfde thematische insteek hebben gekozen. Die pretparken hebben gekozen om hun themagebieden aan te, aan, aan te passen. Uiteraard komen dieren vaak met hun eigen themagebied. En je kunt je voorstellen dat er gemiddelde. Tijger, iets vaker een Indisch themagebied met zich mee gaat brengen dan, laten we zeggen, een thema van een Vlaamse boerderij of zoiets. En dat geldt natuurlijk ook voor, voor, voor olifanten, die vaak ook een Indisch of Afrikaans thema met zich mee gaan brengen. De, de, de origine waar die, waar die olifanten vandaan komen, dicteert nogal vaak het thema waarin ze geplaatst worden. Ik weet niet of ik die één die, 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 die op één relatie noodzakelijk vind. Ik zou wel eens willen zien dat pretparken daar eens van afwijken op een heel originele manier. En ook gaan nadenken: kunnen we, hoeven we dieren wel te plaatsen in een soort van nagebotste aardrijkskundige plek waar die dieren vandaan komen? Is er niet meer te doen, ook narratief, dan puur als het ware het dier te plaatsen in een thema dat hun origine oproept? Maar het is ook van de reden waarom ik dierenparken net zo fijn vind als pretparken.
1: Ja, en het maakt natuurlijk ook wel als je door zo'n park heen loopt de hele dag dat je eigenlijk ook wel zeker bent dat je iets gaat zien natuurlijk ook, Want het is vandaag bijvoorbeeld een warme dag en dan loop je soms door verblijven heen, waar dat dieren zouden kunnen zitten, maar voor sommige van die beestjes is het een beetje te warm vandaag en dan gaan ze naar binnen en dan zie je toch een stuk minder als je dat hele thema daar rond hebt zitten maakt het nog niet eens uit welk thema het specifiek is, maar je hebt in ieder geval wel iets om naar te kijken en je hebt een bepaalde schoonheid en je wordt even uit de alledaagse wereld getrokken uh, die, die buiten het park wel aanwezig is en dat zorgt toch voor een niveau van escapisme en dat maakt het nog niet zo heel erg veel uit wat die dieren daar doen. Ik bedoel, ik heb nu momenteel het geluk dat ik zit te kijken naar een dromedaris die zichzelf af en toe een map aan het geven is, dat is vrij komisch, maar ook als die dromedaris er niet zou zitten, dan had ik hier nog steeds een mooi plekje gehad waar ik uitkijk op een aantal palmbomen op dat nieuwe oeuf monde, achter mij een historische toren van een oude abdij, dat zorgt voor een heel bijzondere setting en dat hebben ook een heel aantal andere dierparken natuurlijk.
2: Over die historische toren gesproken, uh, zoals onze luisteraars waarschijnlijk al weten, is dat die toren in 2023, 2024 helemaal wordt gerestaureerd. En er wordt ook een, een trappengaanderij in aangebracht en dan zul je als bezoeker die toren kunnen bezoeken en dan beklimmen tot helemaal bovenin. En van daaruit een fantastisch panorama hebben over het hele Paridaiza Park lijkt mij fantastisch en is echt een toevoeging eigenlijk aan het attractieaanbod van dit park. Het park heeft wel een bepaalde attractiviteit die verder gaat dan alleen maar de dieren en hun themagebieden. Denk maar aan bijvoorbeeld het reptielenverblijf, denk maar aan het aquarium. Denk maar aan de stoomtrein bijvoorbeeld die rondjes rond het park doet. Hoe belangrijk is het voor jou dat dierenparken ook een beetje attractieparken durven zijn?
1: Voor mij is dat toch wel redelijk belangrijk, aangezien ik het tof vind om af en toe eens een bezoekje te brengen aan een dierentuin, maar ik eigenlijk niet zomaar vanuit mezelf zou zeggen van, god, is nu zaterdag en ik heb eens niks te doen, laat ik eens een keer naar de zo van Antwerpen gaan, of noem maar een willekeurige andere dierentuin waar het echt helemaal om de dieren draait. Ik merk dat ik daar ietsje sneller verveeld ben en niet zomaar vanuit mezelf zou zeggen van, daar ga ik nu eens mijn zaterdag spenderen, ze moeten met iets meer vaak kunnen lokken dan alleen de dieren zelf... En Paradise slaagt dat natuurlijk in. Maar ook andere parken, zoals bijvoorbeeld Bellewaarde, wat half pretpark, half dierentuin is natuurlijk. Waar je natuurlijk het beste voorbeeld hebt van aan de ene kant attractiewaarde, heel letterlijk genomen door de attracties die daar staan, en aan de andere kant de dieren. Maar ook als, als parken iets meer kunnen aanbieden of zoiets met interactiviteit, vind ik persoonlijk, ik weet dat er een aantal mensen heel erg tegenstander van zijn, ik vind dat juist heel erg leuk om zo op die manier ook wat meer uh, te leren over de gebieden en over de dieren die daar zijn. En bedoel
2: je dan bepaalde eco displays waar je dan knopjes hebt om dingen tevoorschijn te laten komen? Of wat zie ik dan bij interactiviteit in dierenparken in jouw geval?
1: Ja, bijvoorbeeld. Het mag ook wel wat moderner zijn. Bijvoorbeeld een soort uh, app of zo, of een audio guide of zo. Iets waar je toch wel iets meer over kunt leren over de beesten. Die heeft Pirate Ik heb je die vandaag niet zien gebruiken. Nee, dat is waar. Maar vandaag hebben we ook wel een beetje op het gemak rustig door het park heen gewandeld. En dat vind ik ook wel heel erg leuk gewoon. Hè. Om in, in, in de... en daarnaast ook, ik zei daarnet, een van de dingen die dierentuinen van mij mogen is een extra reden om mij te lokken. Paradise, dat doet dat door de prachtige natuur, door de prachtige omgeving en de authentieke gebouwen die daar rond zijn gemaakt, doet het dat ook. Hè. Ook
2: steeds vaker met, met entertainment, hè?
1: Ja, want uh, misschien hebben luisteraars nog wel in een vorige aflevering over Halloween gehoord, hoe dat uh, hier toen heel wat entertainment was. En je noemde het daar, weet ik nog heel goed, een soort Halloween-versie van de Gentse feesten. Met een soort programmaboekje, waar je merkt van, goh, ja, we kunnen hier niet alles doen op één avond, er is zoveel te beleven over het hele park. En uh, we hebben vandaag ook een klein beetje te horen gekregen over uh, wat paradijs van Plan is deze zomer te doen. Ik krijg daar een beetje hetzelfde gevoel bij, hè? ook weer met heel veel entertainment. En uh, op verschillende plaatsen waar, waar je verschillende showtjes of muziek of zo kunt gaan beluisteren. Allemaal in het thema van het gebied waar je dan bent. Het uh, is echt wel een park wat ook met entertainment heel erg aan de slag gaat.
2: Ja, vanaf half juli is het park elke vrijdag en zaterdagavond op 23 uur. Meer dan 60 verschillende Groepen van acrobaten tot, tot muzikanten uh, gaan hier dan optreden op 16 verschillende pleinen. En de bedoeling is eigenlijk dat je, dat je terwijl de zon langzaam ondergaat een wandeling maakt door het park. En eigenlijk in een soort van doorlopend parcours gaat genieten van alles uh, wat er hier aan entertainment te beleven uh, gaat, gaat vallen. Het idee is ook dat er elke week een nieuw programma gaat zijn.
1: Ja, en zo kun je toch iedere keer iets anders beleven. En sowieso het park in de avond is prachtig. Hè? Voor vorig jaar tijdens Halloween was het al heel erg mooi. Ik ben eigenlijk stiekem ook heel benieuwd wat dat gaat zijn op zo'n zomeravond, wat een heel andere sfeer is. Als je in je t-shirt en je korte broek rondloopt en in de avond nog zo die broeierige warmte hebt van een zomeravond en ook het lekkere eten wat je hier kunt krijgen. Het lijkt me heel erg tof. En dan moeten we misschien straks ook eens naar vragen: ze gaan ook een nieuwe soort show doen in het theater, waar dat vroeger heel veel vogels vooral over je heen vlogen. Het schijnt iets te zijn met boerderijdieren, en zo, dieren die we wel goed kennen.
2: Ja, inderdaad. Dus je hebt een thema om je naar toe te brengen, je hebt een soort van attracties en ook steeds meer ja, entertainment. En dat maakt dierenparken eigenlijk echt wel helemaal op het terrein komen van de traditionele zomerpretparken. Hè? Sterker nog, wat Paradise dat doet, daar zijn ze eigenlijk vrij uniek in, hè? want bij ons is zo'n beetje alleen maar de Efteling, Plopsaland, Disneyland, die zo laat open zijn... En het geval van Disneyland, ja, die zijn altijd speciaal open. Dat is niet mijn extra entertainment s'avonds. Ik vind dat
1: zonde eigenlijk, dat dat soort zomeravonden steeds meer verdwijnen. Uh, het zijn altijd zo wat meer sfeervolle avonden. Ik snap het deels wel, want je ziet bijvoorbeeld ook parken zoals Toverland, die dat vroeger wel deden. En dan mede dankzij corona toch wel een beetje vanaf zijn gestapt. Uh, maar daardoor ook wel op meer dagen langer open zijn dan gewoon zes uur s avonds. En zo bijvoorbeeld wat meer mensen lokken op alle dagen om, om te blijven eten bijvoorbeeld. Of om net nog iets meer uit te geven in de parken. Maar ik hou gewoon ontzettend van zo die sfeer van de zomeravonden en van lekker lang attractie kunnen doen en een vuurwerkshow's avonds of zo, of het nu een Disney is of een ander parkje in de buurt. Ik vind dat waanzinnig tof.
2: Ja, vuurwerkshows gaat een, een, een park als paradis dan niet snel doen natuurlijk. Vuurwerk en dieren, dat is uh, op zich opmerkelijk. Dan net noemde je Bellewaarde op als voorbeeld van een combinatie van dierenpark en attractiepark. Ik moet eerlijk zeggen, toen Disney begon met, met, met hun Disney's Animal Kingdom, dacht ik wel, hier gaan meer dierenparken in Europa en eigenlijk overal ter wereld op inspringen. Disney gaat als het ware de formule combinatie dierenpark-attractiepark Populariseren. Voor alle duidelijkheid, dat hebben ze ook gedaan. Want Disney's Animal Kingdom is het tweede meest succesvolle park. Er kan Elk jaar meer bezoekers naar Disney's Animal Kingdom in Walt Disney World dan naar Epcot of dan naar, dan naar Disney's Halloween Studios gaan. Dus het is hen daar wel gelukt.
1: Ja, maar er waren ook natuurlijk wel heel wat parken die, die al een beetje die kant uitgingen. gingen. een Busch Gardens, bij ons is dus een bellewaarde. Maar ook de, de SeaWorlds van deze wereld die al bestonden. En die eigenlijk de laatste jaren eerder meer wow, beginnen af te stappen van de, de mix park en dierenpark. Ten
2: nadele van het dierenpark, vooral duidelijkheid.
1: Ja, voilà, inderdaad. En zeker de, de SeaWorlds en de Dolfinariums en de Baudouin Seaparks van deze wereld, waarvan ik echt zo'n beetje het vermoeden heb dat die richting de, de uitgang gaan dan figuurlijk gezien met, uh, met hun dieren. Ik denk niet dat we dan nog heel lang gaan, gaan zien dat dat soort parken blijven bestaan. Dus is het Disney die daar een voorbeeld gaf aan anderen? Of was het Disney die op een kar sprong die eigenlijk stiekem al lang bestond, maar waar zij natuurlijk wel een eigen Disney touch aangegeven hebben.
2: Case in point, Paradise. Uh, uiteraard, Paradise stond nog in zijn kinderschoenen, hè? opgericht in 1994, viert over twee jaar zijn 30ste verjaardag en was nog maar vier jaar oud en heette toen nog Paradiso, toen The General Kingdom opende. Maar, maar vind je dat dit een park is dat meer attracties zou kunnen gebruiken? Of zeg je van, nee laat het vooral het dierenpark zijn dat het nu is?
1: Het er aan welke attracties dat je hier zou toevoegen. Um, want laten we eerlijk zijn, een, een hoge droptoren of een grote achtbaan
2: past hier absoluut niet. Nee, absoluut niet. Ik, ik kan me voorstellen dat er veel pretparkliefhebbers die hier de uh, waanzinnige ruimte hebben die dit park ziet. Vooral duidelijk, het park is groter dan de Efteling. En zeggen van hier zou absoluut een BNM passen boven dit meer. Nee, hier past geen BNM boven dit meer. Ja, fysiek past het hier uiteraard wel, uh, maar het zou hier slaan als een tang op een varken.
1: Ja, je zou absoluut geen hulk op een meer moeten komen staan. Dat zou een heel slecht plan zijn. Wat ook wel een groot gevaar natuurlijk is bij, bij dit soort parken. Is Paradise haalt best wel veel bezoekers. En als je hier attracties gaat. 2 miljoen per jaar. Voilà, als hier attracties gaan toegevoegd moeten worden, dan hebben die ook wel ineens een behoorlijke capaciteit nodig. Ook wel, hè. Dus Je kunt niet zomaar zeggen van ja, we gaan hier een kleine uh, of zo neerzetten. Want dan gaan meteen heel veel mensen in willen en meteen heel veel mensen in de rij voor gaan staan. Dat het eigenlijk gewoon niet tof meer wordt om zo'n attractie te hebben. En je ziet dat ook misschien een beetje in dat treintje wat hier rondrijdt. Je moet daarvoor betalen, ook al heb je een entree ticket betaald voor het park. Dat gaat ongetwijfeld zijn om een aantal centen op te halen, maar ook natuurlijk om ervoor te zorgen dat er niet in één keer 2 miljoen mensen tegelijkertijd in die rij gaan staan voor dat treintje.
2: Ja, absoluut. En uh, ik weet dat ze een tijd lang in het uh, Mercedes en Mergo een 3D-cinema gehad hebben. Een beetje in de tijd dat alle parken in, in, bij, bij ons in de buurt met, met 3D-cinema's tevoorschijn kwamen. Eind jaren 90 was dat. Uh, bij een grote refurb van, van uh, het reptieleverblijf is die uh, dan verdwenen. Ik geloof dat op die plek nu sinds dit jaar het buffetrestaurant uh, gevestigd is. Een nieuw buffet een Aziatisch buffetrestaurant. Ik denk wel dat er, dat, er, dat er meer plaats is voor, voor, voor attracties, maar dat het dan geen aardbanen of dat het dan geen droptoren is. Maar ik kan me bijvoorbeeld wel voorstellen dat een attractie zoals een goddelette op het meer, zoals, zoals het hier bestaat, of zelfs een, 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 een uitkijkattractie, zoals een pagode of een, een torenattractie, zoals een Europa Park hier echt al zouden staan. Ik denk ook dat het publiek dat wel zou kunnen smaken, eerlijk gezegd.
1: Ja, het is een prachtig park ook natuurlijk. Ik denk dat dat soort uitzichtattracties of een aantal transportattracties nogal zouden kunnen passen. Um, hoewel ik ook wel een beetje huiverig ben voor sommige transportattracties die misschien wat zouden detoneren met het heel authentieke en heel sfeervolle beeld van een aantal themagebieden ik zou het wel echt oprecht jammer vinden als er bijvoorbeeld ineens een kabelbaan
2: over een Indonesische tempel heen zou gaan ik zou eigenlijk best wel fan zijn dan mocht je zo die kabelbaan die op dit moment op de Floriade staat in, uh, in uh, Almere mochten ze die uh, gewoon naar hier plaatsen
1: ja, ik weet niet of ik daar zo super enthousiast van word zolang het Ongeveer in het beeld past prima. En zolang dit allemaal een beetje mooi wegwerkt en zo. en er geen kale stalen steunpilaren zijn. dan vind ik het allemaal wel prima. Ik zou het jammer vinden als het ineens zo het perfecte plaatje verpest. door daar zo ineens zo'n metalen bakje overheen te laten zweven.
2: Zeg, we hebben daarnet um, een kort even gesprek met, met Erik Don, de algemeen directeur. Uh, je kunt geen kort gesprek hebben met Erik Tom, want de man praat altijd zeer uitvoerig en dat geeft je ook grif toe. We hebben over een aantal willekeurige dingen gepraat. Een beetje over de unieke situatie waarin het zich nu bevindt. Te midden van een oorlog in Oekraïne, te, te, te midden van een energiecrisis, te midden van een pandemie, die misschien weer aan het opkomen is, maar misschien ook niet. Ik heb hem onder andere gevraagd van wat we mogen verwachten van de toekomst van Paradijsa. En hoe hij eigenlijk terugkijkt op de afgelopen. Bijna 40 jaar van zijn park. Stel voor dat we daar eens gaan naar luisteren, tot slot van deze podcast.
1: Ja, en bij Erik Dom hij is inderdaad een zeer bevlogen prater. Jammer genoeg niet helemaal vlekkeloos in het Nederlands. Hij kan heel bevlogen vertellen, je kunt hem nog perfect volgen. Maar je moet af en toe een klein beetje beter opletten. Maar het blijft een heel interessante spreker die altijd heel gepassioneerd en gemotiveerd praat over de dingen die hij doet en die Paradise doet.
2: Goedemorgen Erik. Goedemorgen Erwin. Ik zeg Erik, het zijn donkere tijden voor deze wereld. Hè. Ik bedoel, we hebben de oorlog in Oekraïne, we hebben net die, die pandemie die er een beetje op zit, we hebben de stijgende energieprijzen. We hebben hier vanochtend u bezield horen praten over Paradise. Is mijn indruk correct dat u eigenlijk een heel klein beetje uw eigen ark van noorden aan het
0: bouwen bent hier in Paradise? Ja, het is de, de belangrijkste doelstelling van Paradise. Um, Erwin, jij sprak over uh, uh, donker. Maar in het donker kan je het licht vinden... Uh, we hebben twee jaar met de COVID uh, geleden. En, en in het Peridijsa in het bijzonder was het uiterst moeilijk. Niet alleen om uh, economische redenen. Het doel van Peridijsa, van Paradisio, toen ik het dertig jaar geleden begon, was mensen dichter bij elkaar te, 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 te uh, uitnodigen. En dichter met meer eerbied, meer liefde voor de natuur. Mensen die uh, uh, in de, ja, de, 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 de grootste attractie uit uh, België daar, naar ons komen komen door liefde voor de dieren. En hoe kan dat? Dat diezelfde families, diezelfde gezinnen, um, honden en katjes uh, uh, verwerpen uh, als ze op vakantie gaan. Uh, gedurende de Covid waren al die schuilplaatsen waar die, 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 die uh, honden bijvoorbeeld worden... Uh, Ontvangen en uh, van nu, van, van sedert enkele maanden, zijn die uh, plaatsen uh, spijtig genoeg uh, vol met uh, arme dieren uh, uh, terug. Zou we kunnen zeggen dat mensen wel houden van dieren, maar er niet dag in dag uit voor willen zorgen? Uh, de, de wijze waarop wij uh, die. Um, die, die levende schoonheden uh, uh, behandelen, is een ongelooflijke schande. En mijn vraag was, oké, okay, hoe kan ik uh, op een klein niveau uh, bijwerken om meer herbied, meer liefde, om lange, op lange termijn tegenover die eenvoudige dieren, geen reuze panda's bijvoorbeeld, de dieren die zoveel, van zoveel respect nodig hebben, uh, uh, als een olifant, of een tijger, of een panda. Die zijn individuele zielen die leiden aan onze uh, wijze van, uh, van wijze doen. En ik ben tot de conclusie gekomen dat in feite wij een fantastisch positieve verantwoordelijkheid hebben om wat een passieve ervaring beleven is, uh, vogels, dieren te bewonderen, om een, uh, 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 een meer... Uh, uh, een, een schoner uh, gedrag te, te kunnen houden tegen al die uh, arme dieren die onze, uh, onder onze macht uh, lijden. En dat is de echte doelstelling van Paridaïza.
2: Een van de dingen die u bijvoorbeeld deze zomer gaat doen, uh, toen in de beginjaren hier van Paridaïza kwamen, tot, tot recentelijk was hier in het amfitheater bij de Toren een grote ja. vogelshow. Daar komt nu een show met boerderijdieren met en kleinere dieren, met, met, met varkentjes en, en schaapjes en geitjes en zo.
0: Ja, het is een beetje een provocatie uh, natuurlijk, maar ik, vind dat, i, i, ik ben ervan overtuigd dat de emoties die uh, de kinderen en hun ouders zullen beleven bij ons, in feite veel groter zijn. Dat zijn die 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 dieren die, schatten, die, die, die uh, zo, zo dicht bij uh, ons leven en, en, en spijtig ook nog soms zeer pijnlijk leven, zoveel te geven uh, hebben. Via deze deze dierencollega's die ambassadeurs van het, uh, het lijden van de dieren kunnen we misschien een, een reactie uh, opwekken um, ik heb kinderen die nu uh, ouder zijn uh, maar ik, 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 ik bekijk altijd de, de, de kinderen hier in het park en ik, ik zie altijd hetzelfde als ik, kleine eenden bijvoorbeeld, de kleine varkjes uh, rondlopen uh, zie ik die kinderen uh, zo, zo uh, uh, gelukkig uh, zijn, dus, we, dus de mensen ze komen naar ons omruise pandas te, te, te bekijken, maar hun hart uh, loopt uh, sneller als zij die, die zachte dieren kunnen, kunnen zeggen, je weet zoals ik, wat, uh, wat voor een schande die, die stemming in het Brusselse parlement voor het uh, um, slachten van dieren zonder zij uh, in slaap te, te, te maken. Dat is, dat, is, dat is een teken van de staat, van mening, van de kapitaal, de, hoofd, de hoofdstad van Europa. Het is goed de schaarste vogels ter wereld uh, naar vrijheid te brengen, zoals we nu bezig in Brazilië te doen. Maar als wij deze uh, gevoeligheid voor de, de grootste dieren, uh, er, zijn, er zijn meer dieren die door de mensen in de wereld gekweken zijn dan wilde dier, Dat de grootste meerderheid van die dieren die uh, door onze... Uh, wezen van, van doen of niet doen, zoveel lijden, is mijn inziens een echte voorrang. We zullen nooit de natuur uh, uh, behelpen als wij de dieren die zo dicht bij uh, ons niet een betere leven hebben tot het einde van hun leven.
2: Even toch even naar, naar, naar een wat exotischer diersoort. Want een van de dingen waar de Paradise Foundation zich mee bezighoudt, zijn die hè? Ja. Daar heeft u er onlangs een aantal de vrijheid van gegeven. Ja. En dat is
0: echt ook een project naar uw hart, hè? Ja, het is, het is een zeer belangrijk project. Niet alleen voor de uh, uh, dus dit dus, is de schaarste vogel ter wereld, die totaal verdwenen van de natuur. Voor de luisteraars, dat zijn die vogels die de hoofdrol spelen in de film Rio, hè? Ja, het is de Blue en perla van, van, van Rio. En die, die vogels zijn een, een zeer goed symbool. Ze zijn totaal... Verdwenen van de natuur, sinds uh, 22 jaar in feite. Um, ze leefden in een gedeelte van Brazilië, noordoost van Brazilië, waar um, het uh, zeer droog is. Het is geen, uh, geen uh, rainforest. Er zijn zeer droge planten, dus je kan die schitterende vogels van een zeer grote afstand kunnen zien. Dus het was een van de redenen waarom zij uitverdwenen waren. Als die vogels geen ouders hebben om te weten wat ze kunnen eten, wat ze niet kunnen eten, of zij niet weten als een schaduw boven hun lichaam loopt, dat is de dood, van een gier bijvoorbeeld. Als hun als ouders niet hen kunnen leren, pas op, nu moet je iets verdwenen, anders zal je um, gedood um, uh, worden, um, is het natuurlijk uh, zeer moeilijk van die vogels. En wat we, we willen bewijzen, we willen natuurlijk iets bewijzen, als wij um, erin slagen die soort uh, verdwenen uit de natuur, naar de natuur uh, te laten overleven en, en baby's hebben zonder de hulp van de mensen, kunnen we alle soorten uh, behelpen. Dat zou het bewijs zijn dat we wat we vernield hebben, kunnen we ook uh, naar de natuur brengen als de wil is. Als wij de wil hebben op het habitat, de, 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 te beschermen. Dat is natuurlijk uiterst belangrijk. Het heeft geen zin uh, um, vogels of andere dieren die dierentuin worden gekweekt naar de natuur terug te brengen als zij in de natuur zullen gedood, zullen sterven. Dat heeft geen zin. Dus het is natuurlijk een ecosystemische project die wij uh, uh, be mee bezig zijn. Maar als het voor die vogels, die, vogels die misschien de moeilijkste um, um, operatie uh, is, uh, lukt, hebben we geen excuus op alle bedreigde soort uh, te, kunnen, te, te kunnen behelpen. Daar is de reden waarom wij zoveel geld uh, hebben gespendeerd. Uh, wie uh, helpt die vogels? Onze bezoekers. Ze weten dat niet. Ze weten dat niet dat door uh, een dag bij, bij ons te, te, te spenderen, door te brengen, uh, geven, zij, geven zij een gedeelte van een bedrag die, die niet noodzakelijk is om onze stafkosten en de voedsel voor de dieren te, uh, naar zo'n projecten te, te, te helpen. En dat is uh, een kleine fantastische relatie die wij alle samen kunnen uh, 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 aanmoedigen uh, om uh, een band tussen een gewone bezoeker en uh, de toekomst van die dieren die uh, anderzijds de totaal uitgestorven zijn. Zeg, Erik, de laatste keer dat we elkaar zagen was nog in volle pandemie, we moesten nog mondmaskers aandoen
2: en zo. De, de, de pandemie is nu verder weg dan ooit. Voel je je wat geruster over de komende maanden en jaren voor Paridaizen? Want toen ja. was je heel ongerust, hè?
0: Er zijn twee soorten stomme mensen, de pessimist en de optimiste. Ik heb besloten een optimist te, te worden. Natuurlijk is de toestand afschuwelijk voor, voor, voor veel mensen. Um, we, we hebben in feite niet van het einde van, van uh, COVID kunnen genieten. Dat Poetin uh, naar Oekraïne uh, zijn, zijn leger uh, gebruikt heeft. We hebben de inflatie. En, en dus, we, een, we leven een zeer angst, angstige situatie in onze gezinnen, families en, 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 en vrienden. Maar tegelijkertijd is uh, een fantastische opportuniteit om... Uh, Iedereen zichzelf de vraag stellen, wat is uh, het, echte, het echte doel van hun leven? Wat is belangrijk? En wat wij zien met, met onze kinderen, met jonge uh, mensen die um, hun uh, job zoeken, uh, hun hu, hu professioneel beroep zoeken, is de nood meer dan nooit om een zin te Geven in wat, wat in feite de grootste meerderheid van hun leeftijd zal benutigen, 40 jaar om zijn geld, te, zijn brood te verdienen, is het voornaamste gedeelte van zijn leven. En het is, ik vind het fantastisch dat mensen nu zich vragen. Wat doe ik? Heeft dat een echte zin? Ma maakt het me geestelijk uh, uh, meer gelukkig. Dus voor mij is de, de situatie die we nu, nu beleven een fantastische opportuniteit om de nadruk te leggen op wat van echt belang is. En natuurlijk in mijn klein uh, uh, leven uh, is uh, alles voor het welzijn van dieren uh, besteed denk ik dat het een, een, een vast fantastische opportuniteit is om zichzelf af te vragen, kunnen die leven, die, die dieren die hun leven als een, enige rechtdomme hebben en, en zoveel liefde voor ons hebben, zo, zo zacht zijn, kunnen we zijn niet meer een beetje meer uh, hou, van houden. Uh, precies op, op dat moment, eind juni, het is een grote vakantie voor de, 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 de grote meerderheid van, van, van onze landgenoten. Als ik een, een zeer duidelijk boodschap kan delen, is het is tijd uh, uw, uw, uw dieren, uw honden, katten, met, met jullie, jullie, jullie zelf op vakantie te gaan. Alsjeblieft, die, 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 die dieren houden van jullie. Zij, zij zijn totaal onder uw macht. Je kan alles uh, doen. Ver, vergeet niet. Uh, hoe fantastisch die dieren uh, hebben. Uh, Zij hebben hun leven en hun liefde. Dat, dat is ook. En ze, ze, ze zijn geen vijanden, ze, ze voegen geen oorlog. Alsjeblieft, vergeet dat niet. Wanneer in uw leven hebt u dat doel ontdekt? Oh, uh, toen ik misschien vier of vijf jaar oud was. Oh, zo vroeg? Ja. Ik, 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 um, ik, ik, uh, toen ik een kind was, uh, ging ik met mijn ouders naar, het uh, um, was Exploration du Monde, Exploration of the World, het waren uh, uh, reportages van uh, fantastische mensen zoals Arun Taziev, uh, uh, die die mensen die hun leven besteden om natuur te, uh, te, te filmen en, en, en die filmen te bespreken. Dus je had de, de held die de film had ge gemaakt en hij vertelde tegenover het groot publiek uh, wat van belang was. Dat was dan in de bioscoop of zo? Ja. Nee, het was in uh, uh, het op Bozar uh, in Brussel. Dus het, dus, dus het was een leven, het was een, een film, maar uh, uh, we hadden ook de mensen in echt die over zijn film uh, uh, praten. En dat heeft echt mijn leven uh, totaal gevormd om uh, mijn belangstelling voor dieren te, te verstegenen met, met het jaar. En ik herinner mij, toen ik aan het begin van Paradisio uh, bezig was, had ik de droom uh, om in een oud kasteel van het park uh, mensen van alle uh, godsdienstige, uh, gelovende, niet gelovende, filosofen, docenten, uh, um, samen te brengen om boven onze verscheidenen van mening een, een boodschap van liefde te laten uh, de delen door de, uh, het grote publiek, om meer liefde voor de dieren te, uh, te, te, te hebben. En ik herinner mij dat op dat tijd uh, ik was op zoek op een bankier om mij te helpen, uh, ik was op zoek op een steun uh, in, in investering van de, het Waalsge West, en die mensen zeggen mij: Erik, als je wilt dit vogelpark wil doen, Stop dat, alsjeblieft. Vergeet met die... Die religie, geen filosofie. Ja, ja, met die abstracties. En eh, ik heb dat nooit vergeten. Ik heb, okay, ik heb mm, eerst geprobeerd over te leven. Het was heel moeilijk, het begin van Peridesa. En nu is het tijd te doen, precies wat ik wil doen met al onze bezoekers, is van een passief belevenis, het wandelen in het park, in een actief um, uh, uh, gedrag om meer liefde, minder lijden, uh, leden, minder leden van, uh, voor het dier op stand te brengen. Tot slot, uh, iedereen die vandaag naar Paradijs komt, ziet dat er
2: op dit moment gebouwd wordt als een heel grote nieuwe ingang. Zowel in het park, een nieuwe ingangsplein, als voor het park, een nieuwe toegangsplein. Wanneer moet dat open zijn en wat is daar het verhaal of de, de
0: filosofie achter? Ja, die ingang is, is van uiterst belang. Um, we zijn hier in een oude Sistenscenter-abdei. Uh, in feite is mijn uh, um, job, mijn vocatie, mijn missie, is, uh, de, de universele uh, schoonheid van de cultuur en van de natuur uh, naar hier uit te nodigen. En ik vond dat het noodzakelijk was een neutrale opening van het park dan de oude ingang van de sisteciënser abdij. Er zijn hier tempels, uh, balinese tempels, boeddhistische tempels. Uh. Ik uh, nodig iedereen uit naar hier, uh, uh, ofwel zij, je jood, moslim, uh, katholiek, uh, iedereen, of, of niet gelovend. Iedereen die een ideaal van lucht, van schoonheid, van liefde voor mensen, voor dieren... Er zijn, er zijn donkere gedeelten in alle godsdienstigen, maar er zijn ook luchten. Kijk naar de muziek, kijk naar de schilderij, kijk naar de architectuur bijvoorbeeld. Er is ook iets mooi, is de hoop of een mooie zin. En Ik kom terug naar de zin van ons leven. En ik vind dat het, natuurlijk, het zeer belangrijk was een, een, een mooie, neutrale uitgang op stand te brengen die positief is voor alle culturen van de wereld. Dat was de reden waarom ik deze eigenaardige ingang wilde bouwen. En ik maak een referentie tot een fantastisch moment van onze geschiedenis. Op het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw, voor de eerste wereldoorlog, was iedereen zo optimist over de toekomst, over dat de wetenschap zou uh, alle lijden, ziekten, problemen kunnen oplossen. Er was een, het was een moment van positivisme, een moment van fantastisch optimisme. En het was ook het moment toen nog vakmannen waren die schoonheid, en niet alleen beton, in de, in, in de architectuur konden brengen met staal, met steen, met glas. We spreken echt van de, de, de hoogtepunten van de Belle Époque eigenlijk. Absoluut. En ik vind dat het, die, die, die uh, um, kruispunt tussen tuss, uh, het het de wereld van het verleden en die optimisten van het de eerste jaar van de 20e eeuw hier um, een voorbeeld voor ons geven. One, one hope is geen oplossing. We kunnen altijd beter doen. Wat we nu doen voor die blauwe paperaai, kunnen we doen samen met alle bedreigde soorten. Het is juist een kwestie van uh, um, attitude, van, van, uh, van, van, van wil. Zich schuldig voelen, helpt niet. Uh, er zijn zoveel redenen om, om, om schuldig te voelen en, en dan ontmoedigd te worden. M n, m n, uh, met mijn klein lichaam, mijn kleine geest, denk ik dat wij de, als we de deur openen aan de positieve energie van de mensen om het leven beter te doen, kunnen we fantastische resultaten opwekken. En dat is de doelstelling van Paradise Wanneer gaan bezoekers de nieuwe ingang kunnen betreden? Ik ben altijd laat met mijn projecten. Uh, yeah. <laughs> dus, uh, <laughs> ja. Einde van dit jaar, begin van volgend jaar, eerlijk gezegd, weet ik nog niet. En weet u waarom? Dat is waarom ik een echt nachtmerrie voor mijn architect en mijn collega is. Ik heb altijd besloten dat als jij een goed idee hebt, een beter idee hebt in het midden van een proces, dat idee moet winnen. En dat heeft altijd problemen opgewekt in timing. Dat wij op een bepaald moment wij onze plan moeten veranderen om meer schoonheid te kunnen uitnodigen. En dat is ook wat, precies wat er het, wat het gebeurd is met de ingang. Ik geef een voorbeeld. Um, er, er is een, 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 een vakman van, van Syrië uh, die nu uh, in Turkije uh, leeft. Die, die, die artiest heeft goud in zijn vingers en hij maakt de, de schoonste mozaïek. Ik heb het ook gezien in mijn leven. We waren eerst aan het plan uh, te schilderen en dan heb ik uh, die, die, die man uh, ontmoet. Ik heb zijn werk uh, gezien ik dacht, dat is wat we moeten doen. Dit moet hier ook komen. Dit moet hier ook komen natuurlijk en uh, we zijn nu bezig met hem te werken. We kunnen dus met heel veel optimisme naar de toekomst kijken. Natuurlijk.